0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня у меня в гостях Александра Емелина, преподаватель английского языка, студентка университета, любитель путешествий и книжек. Этот диалог был записан при нашем первом знакомстве, поэтому он получился небольшим и, как я ощущаю, достаточно теплым и необычным. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Александру. Enjoy! Доброе утро, Саша Спасибо, что уделила время и пришла к нам на подкаст Я знаю тебя уже давно и слежу за твоей страничкой Еще с самого начала ее существования Ты всегда выбирала и выделяла в своих снимках минимализм, эстетику и нежность Расскажи, пожалуйста, как тебе удается это совмещать И вообще это идет с детства или появилась уже во взрослой жизни.
1: Доброе утро, Ань, спасибо большое за то, что пригласили меня на подкаст. Если говорить про стильные фотографии, то ты действительно верно выделило минимализм. И, наверное, все-таки, да, я склонна полагать, что это было с детства, это как-то так или иначе прослеживалось всегда в моем творчестве. И, соответственно, я воспринимаю свой Инстаграм как визуальный дневник, поэтому все, что мне нравится. Но, естественно, так или иначе присущий минимализм. И поэтому это отражается и в моих снимках тоже. В любом творчестве, а Инстаграм это все-таки творчество.
0: Я предлагаю сейчас затронуть немножко историю твоего детства, вообще откуда ты, чем занималась в детстве, и потом уже перейти как раз-таки поговорить про Инстаграм. Да, я родилась в ближайшем
1: Подмосковье, это город Щелково. Абсолютно ничем не примечательной, которая с каждым годом, стоит сказать, становится все лучше и лучше, к счастью. И даже если бы, может быть, не такая... Ну, все равно, то есть добираться до Москвы приходится. То есть это как минимум там, частные электрички, И если бы ну он был поближе к Москве, то, возможно, я бы даже осталась там. Ну, то есть он мне нравится. Опять же, все таки мне хочется быть как-то в эпицентре событий. Если говорить по мою семью, то тут, да, не удивляйтесь, у меня три брата и три сестры, мы все родные. Я вторая по старшинству, поэтому всю свою жизнь я работала так или иначе с детьми, то есть имела с ними дело. И это как-то вот отчасти, наверное, повлияло и на выбор профессии. Ну, не в смысле, что я люблю детей, а вот просто получается, и получалось себя с ними работать. Так что вот, да, семья в каком-то смысле очень здорово повлияло на мои качества как человека, то есть я очень открытый, такой экстраверт, в общем, да, вот, и работа с детьми.
0: Ты сейчас работаешь учителем английского языка, а на кого училась в университете, и ты сейчас уже являешься как раз-таки... Студенткой также и работаешь. Как получается совмещать? Потому что все-таки студенческая жизнь, она достаточно, мне кажется, активная, и это такое сложное сочетание работы учителем и студентом одновременно.
1: Мне очень часто задают на самом деле вопрос, как у тебя получается совмещать это и то. И я обычно отвечаю, ребятам, с чего вы сказали, что у меня получается это совмещать? А, но то есть, то есть сказать, что поскольку... Ну, при определенных жизненных обстоятельствах У меня вот ну, сложилось так Что мне пришлось отдать приоритет работе Я начала работать в 19 лет Три года работала маркетологом И вот ближе к окончанию университета То есть вот сейчас, через пару месяцев Я надеюсь, наконец эта история закончится Ну, я вот стала работать Учителем, то есть по специальности
0: А была ли у тебя мечта Кем-то работать Ну, может быть, другим в детстве То есть вообще, о чем ты мечтала в детстве?
1: В детстве я... Я помню, лет в одиннадцать или в тринадцать, когда меня спрашивали, кем я хочу стать, ну, как и любого другого ребенка, я очень наивно отвечала, что я хочу стать путешественницей. Ну, то есть у меня в голове, кем ты хочешь стать, было всегда, наверное, не про работу, а про как бы, свое место в жизни. Вот, и если говорить про конкретную профессию, ну, то есть там космонавтом, врачом, то, наверное, такого у меня никогда не было. Я всегда хотела попробовать себя максимально как-то во всех сферах. И только после этого, мне кажется, можно понять, что ты за человек и чем ты хочешь заниматься.
0: А у тебя в детстве было много каких-то, может быть, творческих увлечений? Знаешь, там рисование, танцы, что вот, наверное, больше всего популярно у детей. И в тебе что конкретно развивало? Вот, может быть, мировоззрение на жизнь, как вот сейчас ты видишь, даже через фотографию?
1: Да, если говорить о том, что повлияло на становление моей личности, на меня как на человека, это, безусловно, как я уже говорила раньше, семья. Ну, то есть, поскольку я в многодельной семье, я, не знаю, рано научилась какой-то самостоятельности. То есть, с таким вещам, которым обычно... Ну, людям, которые растут одни в семье или где-то два человека, которым приходится учиться уже во взрослой жизни. И я этими качествами владела как бы чуть раньше. И, соответственно, возможно, это тоже как-то на меня повлияло и на мое творчество. В детстве я очень-очень всегда любила рисовать, мне много кто говорил, что у меня талант, но, к сожалению, тут не сложилось, потому что э, родители забрали вниз художественной школы, посчитав, что нагрузка — это четыре академических часа, три или четыре раза в неделю — это будет очень много для там, второклассника, да. А, меня об этом не спросили, к сожалению, жалею, частенько об этом. И, соответственно, у меня получилось так, что я толком не ходила никуда никакие кружки, ну вот так вот, чтобы основательно там заниматься чем-то несколько лет, но я всегда занималась э, чем-то самостоятельно. То есть у меня, в принципе, всегда было в плане творчества какая-то, не знаю, самоорганизация. Я лет пять, наверное, вышивала крестом, и у меня до сих пор дома висят в кухне картины, э, собственно, вышивки мной, и я, когда приезжаю домой, не нечасто, я смотрю такая, боже, действительно я сделала. Ну, то есть мне тогда было лет 13, а я делала такие крутые штуки. А я очень любила шить, меня мама научила рано шить. То есть это не в смысле там шовчик просто простучить они а я на машинке. Ну, то есть действительно, мне кажется, неплохо умею это делать. К сожалению, времени просто, наверное, нет. И одно время из-за того, что я окружала себя по вот, большей степени таким-то рукоделием, у меня была такая навязчивая мысль, какой-то создать свой бренд одежды и так далее, и что впоследствии тоже влияло очень сильно там, на выбор профессии, на род деятельности. Я не стала дизайнером, но я очень э, долгое время три года работала в э, сфере фэшн. Ну, то есть я работала в этой сфере и, опять же, потому что там поработал, я поняла, что свой собственный бренд одежды я не хочу. И, ну, в общем, были последующие какие-то.
0: Самоорганизация – это мое любимое слово вот скажи, ты сейчас являешься самоорганизованной, то есть ты можешь, например, себя, так скажем, даже поднять с дивана и что-то делать, то есть поднять с дивана, наверное, я это больше как бы утрирую, да, эту фразу, то есть понятно, что ты там, да, не лежишь и бездельничаешь, но просто в нашем мире это достаточно, наверное, очень популярно, что все мы сидим в телефонах, нам некогда ничего делать, не хочется, и вот так вот Проживали нашу жизнь. Это вообще
1: ни разу не про меня на самом деле история, потому что я считаю себя человеком активным. Я не скажу, что я энергичный человек, но я активный. То есть мы никогда не сидим на месте и полежать, позалепать в телефоне, или смотреть фильм или сериалы, то типа, десяток, пару, десятков серий. Это не про меня совершенно. Более того, я не смотрю сериалы, фильмы и как меня эта сторона обошло. Единственное, на чем я могу позалипать, это, наверное, почитать книгу, но это случается нечасто, потому что ну, для чтения обычно нужен какой-то определенный настрой, то есть ты должен быть в гармонии с собой, тебе должно быть спокойно, хорошо, чтобы ты воспринимал там чьи-то мысли, что ты мог себе представить. А так, я бы не сказала, что мне приходится себя там, не знаю, прокрастинации оттаскивать за уши, ну то есть такого нет. Я не прокрастинатор, но у меня очень большие проблемы с тайм-менеджментом, мне очень сложно распределять э, все то, что я делаю грамотно по времени между собой, чтобы это все состыковывалось, чтобы мне нигде не опаздывать, чтобы мне все сдавать вовремя и так далее. То есть моя проблема не прокрастинация, а то, что мне все время не хватает времени, я не знаю, как с ним справляться.
0: Когда я хочу затронуть соцсети, в которые тоже мы активно так скажем, ходим. Ты успеваешь представлять истории, делиться фотографиями и Вообще за это время успеваешь делать еще кучу разных дел. Вот как получается так? Вести социальную сеть, красиво делать снимки и вообще показывать свою жизнь настолько спокойно, судя по тому, какая ты активная?
1: Мне кажется, что... У меня есть простой ответ на этот вопрос. Я веду Инстаграм, опять же, в виде визуального дневника. То есть я всегда увидела что-то красивое, захотела этим поделиться. Это для меня очень важно. Это вообще как бы, идея, которую, которую я максимально поддерживаю, разделяю. Для меня Инстаграм — это способ поделиться чем-то красивым, что я увидела, с кем-то другим. У меня просто не котируется, когда я вижу что-то красивое, и я не могу там, не знаю, сказать. И посмотреть, посмотри, типа, как здорово там свет лежит». Если я этим не поделилась, то этого как будто бы не было. То есть мне нужно, чтобы это увидел хотя бы ну, один человек. То есть э, вот это как-то, не знаю, получается эгоистично. То есть ты но ты увидел, что ты красивый, и ты этим не делишься. Э, и у меня, значит, это работает обычно ну, следующим образом. Я увидел, не знаю, же, что-то красивое, какой-то кадр. Я сфотографировала и выложила это вот прям сразу. Когда... Я встречаюсь со своими друзьями-блогерами. Мы там сделали какие-то фотографии. Получается так, что я, не знаю, мы или какие-то, не знаю, кадры. И я выкладываю сразу это в Инстаграм. И, там, не знаю, подруга говорит, «Ого, что ты выкладываешь сразу? Там не делаешь никакой контент-план? Не знаю, не редактируешь фотографии». Я говорю, ну нет, зачем тогда? Теряюсь как бы шаром. Потому что вот, я поделилась моментом. Я поделилась не какой-то там отредаченные фотографии с текстом, который я придумала там, не знаю, несколько дней или неделю. Я поделилась просто вот красотой и тем, что я увидела. Вот не какая-то там полезная информация, от которой уже, не знаю, у всех у нас э, лопается просто голова от этого переизбытка. Просто красиво. Держите, наслаждайтесь.
0: Но ты много путешествуешь. Затронем тоже эту тему, потому что путешествие — это однозначно фотографии. Это галерея, Полная моментов, и как тебе удается вообще в путешествии, да, потому что хочется больше посмотреть, чем больше запечатлеть, и показать подписчикам, да, показать себе в Инстаграме тоже, сохранить это, как и когда ты это делаешь. То есть по вечерам выбираешь фотографии, или так же сразу сфотографировала и поделилась. То есть вот как это работает?
1: В путешествиях, на самом деле, все зависит от того, как дела обстоят с интернетом, и если у меня есть, не знаю, связь, время, настроение не знаю, а поделиться с ним моментом сейчас, то я это сделаю всегда в приоритете сейчас. А бывает так, что ты, не знаю, настолько excited, настолько увлечен а своим, не знаю, путешествием, вот этими местами, ты там ходишь с одного места в другое, туда, эти нужно успеть. А туда, конечно, в таком случае я обычно вкладываю все на вечер, и я, там, не знаю, прихожу уставшая, у меня гудят ноги, я там, не знаю, беру какой-нибудь какао, или, там, не знаю, сом, может зеленый чай завариваю, Положусь в постель, в под подушке ныряю, пересматриваю все эти снимки и понимаю, что, блин, как же классно, прошел день, какие красивые кадры, и, опять же, ну, хочется этим поделиться, то есть, чтобы это видела не только я, видел кто-то еще, то есть, я очень разделяю, опять же, идею делиться красивым, а не женичить.
0: И сейчас ты снова едешь путешествовать, <связывая> уже завтра. Расскажи, пожалуйста, какие есть планы на это место? Потому что сейчас в связи с ситуацией в стране, понятное дело, да, у нас мир перевернулся благодаря этому, конечно, в отрицательную сторону для нас, для всех, потому что этого мы не ожидали. Какие у тебя планы? Что вот планируешь делать и была ли ты вообще в этой стране? Расскажи, куда едешь?
1: Я ужасно не люблю рассказывать о своих планах, на самом деле, потому что для меня... Работает такое правило, что если ты рассказываешь кому-то о своих планах, то они непременно не забываются. Почему-то вот всегда так работает. Ну ладно, поскольку <свят> ты меня спросила, все-таки подкаст я, наверное, поделюсь. А завтра я лечу в Стамбул. И я не, если честно, никаких планов на эту поездку, потому что а, я не уверена до конца, как там все работает, что там открыто и так далее. Но, то есть, Судя по рассказам каких-то знакомых, которые сейчас там находятся, в принципе, ситуация окей, и как бы я буду отталкиваться, наверное, уже от ну, вот, собственно, когда приеду, тогда я буду смотреть, куда я шла. Естественно, у меня есть ну, как бы такой пул мест, список, какой-то, которые я хотела бы сходить. Естественно, не обойдется без кофеин, без каких-то вкусных местечек, конечно же, похвала у меня на самом деле самая главная цель на это путешествие это перезагрузиться, потому что в последний раз я летала за границу как раз вот ровно год назад с 4 по 9 марта я была в Будапеште и в Дебрецвине в Венгрии все на этом мои путешествия закончились то есть я летала в Питер еще, но не считается в общем, да, для меня стоит задача перезагрузиться потому что впереди довольно тяжелый этап в плане работы, очень требующий много затрат, энергозатратный, требует еще очень много энергии сил, поэтому если я не перезагружусь, то я не знаю, что буду делать.
0: А перезагрузка и отдых для тебя – это все-таки время дома или где-то, может быть, да, в той же самой кофейне, за прочтением книг или, возможно, даже отдых с молодым человеком, где-то как прогулка, то же самое путешествие?
1: Моя формула, на самом деле, довольно простая. Для меня отдых – это всегда смена обстановки. То есть я не могу, например, долго работать не знаю, в той же одной кофейне. Я могу там просидеть пять часов в день без Starbucks. Я очень часто работаю в Starbucks просто потому, что это такой уголочек какой-то работоспособности. В любой точке мира, там, не знаю, в Севуле, в Париже, где бы я ни была, я всегда прихожу работать почему-то именно туда. Uh, но ну, даже сам не знаю, пройти больше чем пять часов я не могу, мне нужно куда-то сидеть. Ну, будем честны, это еще не красиво сидеть столько времени в одном месте. Uh, и касательно каких-то более глобальных вещей, uh, да, я отдыхаю только, наверное, когда меня обстановку в, там, страна, например, или еще очень континент, uh, я отдыхаю, когда, ну, соответственно, я вижу что-то другое, когда мой кругозор расширяется. Я не могу отдыхать в Москве, то есть сон и Физические вещи они для меня не совсем правы. То есть, может быть, про физический,
0: но не про такой метод. Затронув путешествие, фотографии, расскажи, пожалуйста, как в наше время можно ворваться так красиво и эстетично в Instagram, Как делаешь это ты? Я бы
1: не назвала свое нахождение в Инстаграм «ворваться». Мне кажется, что я такой, не знаю, человек, который был там с самого начала, и который просто всегда делал то, что мне нравится Ну, то есть у меня, конечно, были периоды Когда у меня там, не знаю, было 16 тысяч подписчиков Затем мы профиль сблокировали Но я никак не жалею об этом То есть я все равно точно так же делюсь своим видением своим творчеством И у меня есть какие-то почитатели Пусть это был бы даже один человек, опять же а Мне достаточно поделиться хоть с кем-то И найти каких-то единомышленников, которым тоже нравится то, что нравится мне Наверное, как-то так
0: а ты, когда создавала страничку, быстро ли люди начинали тобой интересоваться, ну, то есть подписываться на тебя, как вообще это было? И волновало ли тебя вообще, сколько у тебя будет подписчиков, или все таки это вот для тебя и по сей день, да, дневник, как ты сказала, и тебя больше мотивирует количество людей или их отклики? А с самого начала, естественно,
1: меня волновало, поскольку, ну, когда я здесь в соцсети рождалась, было большое количество возможностей, и в какой-то момент я подумала, что я просто вот хочу делиться тем, что мне нравится, то есть это было как бы с самого начала, как я там зарегистрировалась, у меня не было, ну, естественно, у меня была как бы насмотренность в виде тамблера, на котором я сидела, наверное, лет с 11, и я подумала, что, блин, я тоже могу делать красивые картинки, я же тоже как бы это вижу, чувствую, и просто начала делиться, и на меня стали подписываться люди. Ну, раньше, стоит сказать, и алгоритмы Инстаграм работали немного иначе. А затем появились как бы, блогеры. Я вот была одним из таких, мне кажется, местечковых, московских, которые были вот как бы такими базовыми, основными. А вместе со мной тогда начинали гать Царская, Сережа, Сухов и так далее. А, но они действительно работали над развитием своего профиля, и я просто, ну, я просто решила остановиться на каком-то таком естественном, органическом охвате, то есть я не гналась за количеством. Хотя вот сейчас смотрю на профиль Каси или и думаю, блин, сейчас могла бы рекламу по 100 тысяч продавать. <laughs> ну ладно, все шутки, да, для меня всегда Инстаграм был визуальным дневником, и я никогда не гналась за статистикой, за количеством, там, за сохранениями, за просмотрами. То есть это последнее, в принципе, что меня волновало. Я сапожник без сапог, я маркетолог без хорошего, развитого профиля.
0: А были ли у тебя какие-то предложения, возможно, сотрудничество или работа с помощью Инстаграма вообще? То есть люди в Инстаграме предлагали тебе такое? Да,
1: поначалу, особенно когда, конечно, начиналось вот это эпопея в Инстаграм, у меня был какой-то партнер, я помню, мне присылали часы что-то такое, ну, то есть какие-то какие вещи были, как-то у меня покупали рекламу, а сейчас ко мне периодически поступают в директ запросы на рекламу. Я говорю, нет, ну я не просто занимаюсь рекламой. Если мне понравится чьи-то профили, я и так там не знаю, могу расширить это в сторис или что-то показать, но так, чтобы вот девочки наткнулся на профиль. Нет, это немножко не моя история, и я, наверное, такое никогда не буду делать.
0: Вот смотри, ты ведешь Инстаграм, и с тобой следят ну, очень много народу, я могу, да, так сказать. Вот скажи, это как-то отражается на твоей работе?
1: На работе учителя? А, нет, наверное. Единственное, что мне а, коллеги пару раз, когда натыкались на мой инстаграм, говорили, ну, подписывались, естественно, и говорили, «Вау, Саша, у тебя такой классный инстаграм». Ну, мне приятно, безусловно, что даже вот в лице коллег я могу найти отклик на какое-то свое видение и творчество но в целом работа и в Инстаграм не связаны вообще никак.
0: А для тебя работа — это больше как хобби или как призвание? Я считаю, что
1: такого понятия как призвание в плане профессии, наверное, нет. Мое призвание — быть настолько хорошим человеком, насколько это возможно, а, не знаю, род деятельности, которым я занимаюсь, мне кажется, он может меняться тогда, когда я этого захочу.
0: А если не учителя английского, то кто?
1: так кто угодно, на самом деле, ну, то есть я готова попробовать себя в огромном количестве сфер и, собственно, я работала три года и с мемщиком, и в маркетологом в журнале я работала. А самая моя первая работа – это консультант в магазине «Гесты», потому что все с этого начинали. А через нее я поняла, что у меня слабые ноги и что у меня дисплазии глиностопных суставов, то есть каждый -то опыт, который ты пробуешь на себе и через который ты проходишь, он тебя а. чего-то учит, чего-то нового ты узнаешь. И опять же, да, если мне учиться английского языка, то, скорее всего, это что-то творческое, и я вот работаю сейчас, наверное, над этим направлением.
0: Тогда я хочу у тебя узнать, какой, может быть, толчок помогает тебе развивать себя и начинать что-либо делать, жизни? Учить иностранный язык. Тяжело ли тебе это удалось?
1: У меня всегда в этом смысле на плаву держит какое-то, не знаю, детское любопытство, какая-то детская любознательность. Uh, и открытость новому. То есть я всегда максимально, не знаю, вместо того, чтобы делать что-то старое, я за то, чтобы попробовать что-то новое. Uh, мне кажется, что это расширяет кругозор, и чем шире твой кругозор, тем шире ты смотришь на этот мир, тем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь. И это, наверное, да, то, что подсёгивает меня. Точно так же и иностранные языки. То есть когда я ну, не буду говорить и английский язык, потому что язык все таки живая динамичная материя, которая постоянно развивается. Но вот по мере какого-то более-менее освоения английского языка я понимаю, что я знаю гораздо больше, чем человек, который его не знает. То есть кто владеет информацией, тот владеет миром.
0: Я с тобой полностью согласна, потому что для меня вот тоже же самый английский язык для меня вот тоже какой-то mm -hmm. родной язык, я не знаю почему, но наверное я просто его понимаю, вот и все, то есть от этого все идет дальше. Вот расскажи, пожалуйста, может быть, своим подписчикам, которые послушают этот подкаст, к тебе как-то заходит на страничку человек. Он смотрит, конечно же, наверное, описание на всю общую картинку, но тебя достаточно тяжело узнать, потому что в описании у тебя мало информации, которая, наверное, поможет нам тебя узнать побольше. Ты как девушка-загадка. Раскрой нам, пожалуйста, сейчас немножко эту загадку, чтобы о тебе можно было узнать чуть больше.
1: О, у меня сразу всегда когда то пустота, когда меня просят рассказать о себе. И я такая, ну, у меня Саша. <laughs> Мне 20, почти 22. А, Но ну, если говорить о том, кем я себя считаю, я считаю себя самым обычным человеком. Не знаю даже на самом деле, что еще рассказать. То есть я не считаю, что у меня есть какая-то загадка. Я просто приоритете, когда делюсь чем-то красивым, стараюсь делиться не просто там своей жизнью, тебя там вот, учитель или там, не знаю, маркетолог, посмотрите то, что я делаю, а для меня важно вот щелкнуть, делиться и все. Наверное, поэтому мы в инстаграме и так мало как бы, информации обо мне как таковой, и люди заходят и такие, блин, у кем она на работу? И я такая, здрасте, я учитель. Ну, то есть многие очень сильно удивляются, на самом деле, когда узнают, что там работа учителем английского языка а не каким-нибудь дизайнером или не знаю, опять же,
0: не знаю, маркетологом. Расскажи, а у тебя есть какое-то, наверное, самое твое большое достижение или какая-то большая победа, которая вдохновила тебя идти дальше в своем творческом пути или также в своей работе?
1: Я не могу выделить что-то одно глобальное, мне кажется, что куда более важно, чтобы тебя вдохновляло, хотя бы что-то маленькое, но каждый день, то есть здесь важна как бы регулярность. И я могу сказать, что каждый день я стараюсь вдохновляться чем-то. Вообще вдохновение — это неотъемлемая часть моей жизни, без него я очень... Мне было бы, в общем, очень сложно жить без вдохновения. Меня вдохновляют как люди, так и их поступки, так и, не знаю, фотографии какие-то, тексты. То есть я стараюсь черпать вдохновение из максимального, не знаю, огромного количества источников, и вдохновляться каждый день, чтобы да, создать какой-то собственный продукт, то есть как-то э, спродуцировать что-то.
0: Ты читаешь книжки, ты об этом уже рассказала, а есть самое любимое?
1: Опять же, я парирую все твои вопросы, и я не люблю выделять что-то одно любимое, потому что, блин, в мире столько всего классного, зачем выделять что-то одно, но если говорить про книги, то есть э, книга, которая очень сильно на меня повлияла и повлияла на мой литературный вкус. Это, это «Преступление наказания Достоевского», э, которое я прочитала в девятом, по-моему, классе или восьмом. И меня э, было шоком, что в произведении может содержаться какая-то мысль, то есть в ней был смысл. Да, если говорить о книге, которая повлияла на мою жизнь, то это, наверное, будет «Преступление и Федора Михайлович Михайловича Достоевского. Я прочитала, наверное, в классе восьмом или девятом, и для меня тогда было шоком, что над книгой, оказывается можно думать. То есть классно ее прочитать, но еще более классно прочитать какие-то анализы или рецензии на эту книгу. То есть у меня на уроке литературы был такой прям полноценный, опять же, анализ этой книги и, там, не знаю, разбор всей этой теории Раскольникова. И это очень сильно меня удивило, и я такая, класс, можно помимо книги читать потом еще и что-то об этой книге, и это бывает не менее интересно. То есть интересно знакомиться с мыслью автора, почему там это произведение написано, что у него вложены, какие-то, не знаю, пасхалки, предпосылки и прочее. Это тоже очень интересно.
0: Но анализ чего-либо того же самого произведения может быть как устный, так и письменный. Но вернемся к твоему инстаграму. Хочу привести его в пример. Под фотографиями ты не пишешь посты, не пишешь каких-то таких вот своих глобальных, может быть, мыслей, как тот же самый анализ. Почему так? То есть тебе неинтересно или ты все-таки держишь, может быть, свои мысли как-то в себе и больше все-таки показываешь как галерея, нежели как книжка свой профиль?
1: Я не очень сильный любитель писать э, какой-либо текст под фотографиями. И действительно, если посмотреть, и полистать мой инстаграм, то в нем очень мало текста. Там есть прям буквально, не знаю, по пальцам одной-двух рук. Можно пересчитать э, те фотокарточки, которым что-то подписано. И это обычно то же самое. Ну, то есть это... мне захотелось поделиться какой-то вот мыслью. Мне там осенило, озарило или просто понравилось, как она звучит, как она, не знаю, оформлена в моей голове и решила ее поделиться. Ну, то есть если найдет отклик, круто. Если нет, ну ладно, я же все равно поделилась. Вот. Если говорить про написание каких-то постов, опять же, вот все это отритаченное, подготовленное за неделю, контент-план и так далее, я этого не делаю, потому что для меня это ощущается немножко как-то фейковый и не настоящий. То есть ты делишься получается, не красотой, а ты там вы выгугливаешь эти лайфхаки не знаю, стараешься как-то собрать информацию, которая понравится максимальному количеству человек, чтобы это лайкнули, сохранили, а я больше про то, чтобы просто поделиться тем, что нравится мне, а не большинству. Ну, и часто это, конечно, не совпадает, но бывает так, что совпадает, и мне это очень сильно радует. То есть для меня, да, опять же, для меня Инстаграм — это визуал, как это соцсети изначально и была спланирована. Вот, может быть, я просто, не знаю, старая консервативная в этом смысле.
0: А есть какой-то человек в Инстаграме, который больше всего тебя вдохновляет? Опять же,
1: да, я не очень люблю выделять что-то одно. Меня вдохновляют одновременно все. Ну, не знаю, как-то получается так, что я, не знаю, открыла Инстаграм, полистала, там, не знаю, потом подруга выложила фотографию заката. Я думаю, блин, классно, здорово. Там, не знаю, я листаю дальше сторис вот я увидел какую-то подпись, которая мне понравилась, я там через себя как-то пропустила, я там подумала, она как-то на меня повлияла, оставила след, а я увидел какой-то аутфит, такая блин класс, вот в Стамбул поеду, как-нибудь также похоже что-нибудь себе составлю в своей одежды, то есть я ловлю вайб из Инстаграма, я его получаю как-то перерабатываю через себя пропуска и вдохновляюсь каждый день. То есть в этом смысле Instagram для меня такой прям, наверное, базовый ресурс в плане вдохновения, потому что я визуал, визуал эстет, телец. <laughs> вот, и то есть да, для меня Instagram просто все цело вдохновляет, нет какого-то конкретного одного человека или, да, не знаю, персоны, бренда, личности.
0: Помимо твоей странички, меня сегодня вдохновил наш э, диалог, наш разговор. Скажи, пожалуйста, какую бы цитату на английском языке ты бы добавила к нашему подкасту, завершающую такую, обобщающую?
1: Я бы сказала, что а, смыслом нашего сегодняшнего подкаста и вот таким продолжением будет фраза «Beauty is in the eye of the beholder», а, что означает «красота в глазах смотрящего». Она символизирует отчасти то, что ты познала меня на подкаст. Я показалась тебе интересным человеком, и это тоже очень приятно. И, соответственно, мы обсуждали как бы, очень много вопросов. И, соответственно, темы нашего подкаста тоже была эстетика, красота, творчество, какие-то визуальные моменты. Мне кажется, что это тоже очень хорошо характеризует моё отношение к моему творчеству и творчеству других людей в целом.
0: Спасибо тебе большое за такой рассказ, за наш общий диалог, потому что я очень вдохновилась сегодняшней нашей встречей хочу сказать, что ты не просто человек эстетика, человек нежность и учитель английского языка, ты большая гордость моя, потому что на сегодняшнем подкасте ты дала мне очень многое понять, очень даже, наверное, посоветовала какую-то вещь, которая поможет мне, выйдя из студии и э, развивать себя дальше. Поэтому я благодарю тебя за нашу встречу, за наш такой э, диалог, который в какой-то степени он получился достаточно необычный, может, даже не такой длинный, как и все остальные, но я считаю, что у тебя есть такая изюминка, девушка-загадка, которую мы не будем раскрывать до конца. И... Я хочу, чтобы все те, кто за тобой следят и слушают сейчас тебя в моем подкасте, поняли, что жизнь — это красота в глазах смотрящего. Спасибо большое
1: тебе за приглашение на подкаст. Спасибо большое всем тем, кто его послушает или уже послушал. Я очень надеюсь, что я выполняю свою главную миссию, что хоть немножко вдохновила вас. Спасибо большое всем. До скорых встреч.
0: Всем пока-пока.